0: Heute soll es um Entscheidungen gehen und ganz speziell um die Frage, was nach Entscheidungen noch so alles passieren kann. Beschäftigt man sich mit Entscheidungen, da kommt man ja verschiedenen Typen und Methoden auf die Schliche, wie Menschen Entscheidungen treffen. Man kann für sich selber beleuchten, mit welchen Prinzipien man selbst vorgeht. Man kann auch ganz gut beobachten, mit welchen Prinzipien andere Menschen Entscheidungen treffen. Aber die Frage, was danach passiert, ist genauso spannend und daher möchte ich dieser Frage, diese Episode widmen. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn man sich mit systemisch Denken und Handeln beschäftigt, dann liest man natürlich nicht nur rein systemische Veröffentlichungen, sondern auch mal ein Magazin der Psychologie. Und so habe ich mir die Psychologie heute vorgenommen mit dem Schwerpunkt des Entscheidens. Im speziellen Fall ist es die Zeitung Nummer 61, Psychologie kompakt, wenn das jemand nachlesen möchte und im Speziellen beziehe ich mich auf einen Text von Axel Weber ab der Seite 70 dieses Heftchens. Und hier beschäftigt sich Axel Weber mit der Frage, was passiert eigentlich nach Entscheidungen? Stellen wir uns also vor, ein Mensch hat eine Entscheidung getroffen und geht nun diesen Weg weiter. Und wenn man es systemisch betrachtet, dann wissen wir ja, dass es nicht nur eine Option gegeben hätte, die er nun genutzt hat, sondern wenn eine Entscheidung getroffen wird, gibt es auch nicht nur zwei, sondern üblicherweise viele, hunderte, tausende Optionen, was man tun könnte. Und immer dann, wenn man sich für eine Sache entscheidet, dann entscheidet man sich ja auch gegen all die anderen Dinge, die üblicherweise sehr viel vielfältiger sind, als die eine Sache, für die man sich entschieden hat. Und es spielt es auch keine Rolle, ob man sich jetzt ein neues Konsumgut zulegt, zu dem man Jahre oder Monate lang recherchiert hat, ein neues Auto, eine neue Steranlage, ein neuer Fernseher, ein neuer Fotoapparat oder sowas. Es geht natürlich auch um die Wahl des Arbeitsplatzes, es kann die Partnerwahl sein und auch solch schwerwiegende Entscheidungen fallen natürlich mit hinzu und stets hat man sich für eine Sache entschieden und damit alle anderen Optionen immer mehr als eine zweite, sondern ganz viele andere Optionen hat man bei dieser Gelegenheit ja auch dann abgewählt. So Nun hat sich Axel Weber in seinem Beitrag damit beschäftigt, was die Menschen so tun, wenn sie sich einmal entschieden haben, an diesem Scheideweg sich dann für einen Weg entschieden haben und die anderen Wege abgewählt haben. Was kann nun alles passieren? Weber streicht zuerst heraus, dass es nun zwei Möglichkeiten gibt, die den Menschen motivieren, nach der Entscheidung diesen Weg weiterzugehen. Entweder sie wollen diesen Weg weitergehen oder sie müssen diesen Weg weitergehen. Ja, Nun liegt es ein Stück weit auf der Hand, dass man davon ausgehen könnte, dass es schön wäre, wenn die Menschen den Weg gern weitergehen wollen. Also wenn sie richtig Lust darauf haben, super motiviert sind und sozusagen von ganz alleine diesen Weg gehen, mit einer intrinsischen Motivation versehen und gar keine naja, müssende Konsequenz in irgendeiner Art und Weise haben oder befürchten. Weber arbeitet heraus, dass das natürlich wünschenswert ist, aber auch gewisse Gefahren hat. Weil gerade die intrinsische Motivation, vielleicht auch gerade die Euphorie, die man mit der neuen Entscheidung, mit der neuen Sache, mit dem neuen Lebenspartner, mit dem neuen Arbeitsplatz, die mit dieser Sache einhergeht, diese Euphorie, diese Freude, die kann natürlich relativ schnell verblassen und wenn dann kein Müssen mehr anliegt, also gar keine weiteren Rahmenbedingungen, keine weiteren naja, Kosten, die verursacht werden, wenn man die Entscheidung wieder revidiert, dann ist die Gefahr nicht so klein, dass man sich wieder hinterfragt und die Entscheidung auch wieder hinterfragt und gegebenenfalls vielleicht sogar wieder von vorn beginnt. Also was möchte Weber uns damit sagen? Im, in der Balance zwischen ich muss diese Entscheidung oder diesen entschiedenen Weg weitergehen und ich möchte diesen entschiedenen Weg weitergehen, sollte man irgendwie einen Ausgleich herstellen. Es ist also natürlich nicht gut, wenn man ihn nur gehen muss, das ist keine Frage. Es ist aber auch nicht gut, wenn man ihn nur gehen will. Ein paar Rahmenbedingungen sollten gegeben sein, dass auch beim Abklingen der Euphorie, bei Rückschlägen, die Menschen noch bereit sind, diesen Weg weiterzugehen. Ja, und Ich habe das so meine persönlichen Erfahrungen gemacht an dieser Stelle. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie viele falsche Entscheidungen ich getroffen habe in der Vergangenheit. Und ich habe diese Dinge gar nicht für mich archiviert. Also ganz bestimmt habe ich viele falsche Entscheidungen getroffen, aber ich habe die bei mir nicht archiviert, nicht hochgehängt, nicht irgendwie für mich sichtbar gemacht oder hinterlegt. Letzte Konsequenz gehe ich davon aus, dass eine Entscheidung, die einmal getroffen wurde, natürlich eine Entscheidung ist, die zu dem Zeitpunkt, an dem ich sie getroffen habe, mit dem besten Wissen und Gewissen, was ich zu diesem Zeitpunkt hatte, getroffen worden ist. Und da die Dinge, die in der Vergangenheit einmal waren, ja nun in der Vergangenheit liegen, kann ich es auch nicht mehr ändern. Unter diesen Gesichtspunkten kann ich vielleicht wieder eine neue Entscheidung treffen, aber die alte korrigieren kann ich sowieso nicht. Auch das ist eine, finde ich, ganz gute Einstellung zum Thema der Entscheidungen, dass man nicht immer den alten Entscheidungen hinterherhängt, die man ja sowieso nicht mehr revidieren kann, weil sie auf der Zeitachse ja hinter uns liegen und wir nur neu entscheiden könnten. Nun sind aber Menschen, die immer wieder neu entscheiden, nie zur Ruhe kommen und immer die Frage stellen, war diese Entscheidung nun die richtige, auch nicht gerade beneidenswert, weil sie sich permanent im Selbstoptimieren befinden und überlegen, ob es nicht besser gehen könnte. War der Job jetzt doch die richtige Wahl? War es jetzt richtig, dann doch dieses Projekt zu übernehmen? War es jetzt richtig, doch diese Stelle im Unternehmen zu wechseln? War es jetzt gut, sich auf diesen Partner einzulassen? War es jetzt richtig, Kinder zu bekommen und so weiter? So kann man sich das Leben natürlich beliebig schwer machen, wenn man nach einer Entscheidung immer noch über diese Entscheidung nachgrübelt. Und in dem Beitrag, den ich in diesem Zusammenhang gelesen habe, hat nun eine Heidi Reda, die hier auch zitiert wird, eine Formel entwickelt, die mal die verschiedenen Parameter herausarbeitet, die nach einer Entscheidung relevant sind für das Commitment für die Entscheidung. Denn es ist höchstwahrscheinlich unstrittig, dass es schön wäre, wenn Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, ein hohes Commitment für diese Entscheidung mitbringen würden, denn in diesem Falle bleiben sie auf den eingeschlagenen Weg und korrigieren nicht sofort wieder. Ja. Man kann natürlich auch vollkommen falsch abgebogen sein und dann ist es ja auch richtig zu korrigieren, aber wer permanent korrigiert und nie auf dem Weg bleibt, bekommt ja am Ende auch nie was wirklich fertig, weil ihm dann schon relativ schnell die Energie ausgeht, die Lust ausgeht und so weiter. Also ist das Commitment für eine Entscheidung ein wichtiger Faktor und Heidi Reda hat dafür eine Formel entdeckt. Und diese Formel möchte ich Ihnen in diesem Podcast vorstellen. Und diese Formel geht Commitment ist gleich Gewinn minus Kosten plus Investition minus Optionen. Also es gibt vier Faktoren, die hier mit Plus und Minus miteinander verknüpft sind. Und ich möchte diese vier Faktoren mal einzeln durchgehen, die jeweils entweder das Commitment erhöhen oder auch das Commitment reduzieren können, je nachdem, ob Sie nun mit einem Plus oder mit einem Minus in die Formel eingehen. Laut räder ist es offensichtlich sinnvoll, wenn man einen hohen Gewinn durch das Commitment hat, und Reda meint hier nicht einen finanziellen Gewinn, sondern eher einen Lustgewinn, eine Freude, einen Spaß, eine Befriedigung. Also das Schöne und Positive, was mit dieser Sache einhergeht, das wird hier als Gewinn bezeichnet. Und je höher dieser Gewinnanteil ist, umso besser ist es fürs Commitment. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das liegt total auf der Hand. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, einen neuen Job anzutreten, in den Urlaub zu gehen, mir, mir, mich mit einem neuen Partner einzulassen oder sowas in der Richtung und bin noch voller Freude äh, über, die, über den Lustgewinn, in Anführungsstrichen, den ich durch diese Entscheidung gewonnen habe, dann trägt das auf jeden Fall zum Commitment bei und ich frage mich nicht sofort danach wieder, war das jetzt die richtige Entscheidung. Ich stelle sie also nicht sofort wieder in Frage. Minus die Kosten. Das sind also auch nicht hier die Kosten in Euro, sondern eher die weniger erfreulichen, die anstrengenden, die riskanten Aspekte, die Mühen, die Beschwerden, die mit dieser Entscheidung einhergehen. Vielleicht die Rückschläge. Ja, je größer so ein Rückschlag ist, umso schlechter fürs Commitment, je weniger oder kleinere Rückschläge uns auf den Weg der neuen Entscheidung begegnen, umso Größer bleibt das Commitment, umso weniger wird das Commitment beeinträchtigt durch Rückschläge. Also, man könnte Gewinn auch mit Lust und Kosten mit Rückschlägen oder Mühen oder Beschwerden, ja, irgendwie umschreiben. Lust und Frust wäre vielleicht besser als Gewinn und Kosten an dieser Stelle. Also ändern wir mal die Formel etwas ab. Wenn ich eine hohe Lust habe, nach der Entscheidung diesen Weg zu gehen, dann habe ich ein hohes Commitment, habe ich wenig Frust, nach der Entscheidung diesen Weg zu gehen, dann habe ich auch ein hohes Commitment. So wäre dieser erste Teil dieser Formel zu lesen und ich denke, es leuchtet ein. Nun kann man natürlich mit dieser Formel auch ein bisschen was anfangen. Vielleicht kann man nämlich versuchen, den eigenen Gewinn auch hochzuhalten, also tatsächlich zu versuchen, davon auszugehen, dass die Entscheidung nun richtig ist und nicht sofort wieder nach der nächsten zweitbesten oder anderen Option zu suchen. Und dazu hilft uns ein bisschen unsere Psyche. Und zwar nennt sich das Ganze die Nachentscheidungsdissonanzreduktion. Damit bezeichnen Psychologen die Gewohnheit, die guten Seiten einer gedorfenen Wahl für sich selbst zu bestätigen und die Negativen tendenziell auszublenden. Oder gehen wir zurück in die Formel: Unser Unsere Psyche unterstützt uns dabei, die lustgewinnenden Aspekte zu erhöhen und die frustbringenden Aspekte zu verkleinern. Und ich glaube, das haben Sie auch selber schon bemerkt an sich, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben. Also da kann es ganz gut passieren, dass man, wenn man sich zum Beispiel für ein neues Auto entscheidet, man dann auch dieses Auto toll empfindet, auch dann, wenn es ein paar Macken hat und ja, damit genau dieser Formel oder dieser, dieser psychologischen Situation Genüge trägt. Ja nun hat ja wie gesagt Gewinn und Kosten in der Formel zwar einen etwas irreführenden Namen, weil wie gesagt Lust und Frust wäre besser, aber in der Formel kommt auch ein Wort vor, das nennt sich Investment, also schon wieder was kaufmännisches und hier geht es jetzt wirklich ja in gewisser Weise auch um Euros, aber auch um Zeit und andere Investitionen. Also es geht darum, ob sie schon viel in diesen neuen Weg, der nach dieser Entscheidung gekommen ist, investiert haben. Viel Zeit, viel Geld, viel Mühe, viel Schweiß. Ja. Wenn man sich vornimmt abzunehmen und hat schon ganz viel auf diesen Weg unternommen und investiert, im wahrsten Sinne des Wortes Schweiß, Zeit, vielleicht sogar Geld, dann geht man den Weg tendenziell weiter, also behält das Commitment aufrecht Anstatt man, wenn man sich gerade entschlossen hat, eine Diät zu machen und nach ja kurzer Mühe, wenig Zeit, die man investiert hat, sagt man dann vielleicht, ach komm, lass es doch wieder sein. Ja. Das gleiche bei Abgewöhnen des Rauchens oder anderen Dingen, die man sich halt so vornimmt, aber auch bei größeren Entscheidungen. Wenn man sich zum Beispiel für ein Studium entscheidet, ja gut, dann wird das höchstwahrscheinlich meistens im ersten Semester abgebrochen, wo die Zeit, vielleicht auch das Geld und die Mühe, die man investiert hat, noch nicht zu groß ist. Und ist man länger im Studium drin, dann bleibt man tendenziell dabei, weil halt einfach die Investition dann irgendwann größer wird und das Commitment damit auch bestehen bleibt. Also Investment, im wahrsten Sinne des Wortes Geld, im wahrsten Sinne des Wortes Zeit, Zeit und Geld investieren, aber halt auch Mühe und Schweiß investieren in eine Sache. Je mehr man davon tut, umso höher ist das Commitment. Liegt ja auch sofort auf der Hand, dass es so ist. Ja, da habe ich äh, als Berater immer wieder mal einen ja, etwas zweifelhaften Verkaufsansatz gehört und gelesen. Es gibt ja Berater, die extrem teure Tagessätze verlangen, viel mehr als höchstwahrscheinlich die Leistung wert ist, aber sie reden es ihren Kunden und sich dann in der Hinsicht schön, dass sie sagen, dadurch, dass du viel an mich bezahlen musst, hast du ein hohes Commitment, den Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Also sie drehen das argumentativ eigentlich ganz gewitzt um und sagen, hohe Honorare sind der Sache dienlich. Oder andersrum gesprochen, ich muss dir viel Geld abnehmen, denn ansonsten würdest du nicht konsequent auf dem Weg bleiben, hättest nicht so ein hohes Commitment. Ja, ich finde es jetzt ein bisschen scheinheilig, aber psychologisch ist es nicht falsch gedacht. Das heißt auch natürlich, in Berater zu investieren und mal Geld dafür auszugeben, trägt dazu bei, dass das Commitment, ganz im Sinne dieser Formel, höher ist, als wenn ich vielleicht gar kein Geld und auch wenig Zeit investiert hätte in zum Beispiel so ein Beratungsvorhaben. Also Investition ist auch klar. Ja und der letzte Punkt, Minus, Optionen und Optionen sind hier in der Formel genau das, was sie sind, nämlich die Möglichkeiten, die es immer noch gibt, sich anders entscheiden zu können. Also wenn Optionen nicht wegfallen, sondern nach wie vor da sind, und wenn nicht nur eine Option noch da ist, sondern viele Optionen noch da sind, dann besteht natürlich die Gefahr, dass das Commitment verblasst. Also Optionen auch wieder mit einem Minus versehen. Gibt es noch viele Optionen, die man nach der Entscheidung nutzen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Commitment wieder sinkt oder kleiner wird. Das liegt ja auch auf der Hand. Habe ich vielleicht bei einigen Entscheidungen mag das ja so sein, gar keine Option mehr, also habe ich sozusagen irgendeinen Ast abgesägt, der sich auch nicht mehr dran bauen lässt, ja dann muss ich mit der Entscheidung ja sowieso leben, dann ist das Commitment schon allein deswegen da, weil ich keine Optionen habe. Es gibt ja auch solche alternativlosen Entscheidungen, ganz ohne Optionen und diese Entscheidungen haben dann ein hohes Commitment, weil es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Ja, nun finde ich das Ganze, wie gesagt, ganz spannend, nicht nur über die Frage nachzudenken, wie sich Menschen entscheiden, sondern auch, welche Beweggründe dazu beitragen können, dass man einen Weg zu Ende geht. Und ja, es ist natürlich jetzt nicht schwarz und weiß. Man kann natürlich nicht allen Menschen empfehlen, jede Entscheidung bis zum Ende zu gehen, weil es ist auch ab und zu mal richtig, eine Entscheidung zu revidieren oder in meinem Denke nicht zu revidieren, sondern neu zu treffen, das ist schon klar. Aber es gibt auch Menschen, die zu früh und zu schnell ihr Commitment verlieren für eine Entscheidung, dann andere Wege gehen und dadurch nie so richtig ans Ziel kommen und immer nur von einer Entscheidung zur nächsten hasten, weil sie so selbstoptimierend unterwegs sind und versuchen immer das Beste rauszuholen. Das kann dann natürlich dann auch im Leben in gewisser Weise zu Schwierigkeiten führen. Ja, in dem Artikel wird hier von Maximierern gesprochen. Also Maximierer sind solche Menschen, die keine Entscheidung einfach auch mal stehen lassen können und ein gewisses Commitment dafür eingehen, sondern ganz schnell wieder darüber nachdenken, was ließe sich denn noch besser machen, was ließe sich noch maximieren. Ja, Unter diesen Gesichtspunkten ist es interessant, mal zu prüfen, ob äh, ja die Maximiererei vielleicht sogar negativ sein kann. Das andere Gegenstück sind ein Satisfier, also irgendwie Befriedigte, Zufriedene, ja. Gut genug, das reicht mir, Menschen, Menschen, die sagen, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich committe mich dazu und das, so wie es jetzt ist, ist für mich okay. Ja. Und ja, auch da gibt es wieder kein Schwarz-Weiß, sondern gewisse Grauzonen dazwischen, aber es ist ja immer interessant, ein bisschen die Regelmechanismen zu kennen. Ja, lassen Sie mich die Formel nochmal zusammenfassen. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat oder wenn Sie andere Menschen begleiten, eine Entscheidung zu treffen oder beobachten, wenn Sie Entscheidungen getroffen haben und es sinnvoll ist, wenn ein hohes Commitment vorliegt bei einzelnen Personen oder auch bei Teams, dann gibt es vier Faktoren, die man gemäß der Formel von Heidi Reda berücksichtigen sollte. Man sollte eine hohe Lust haben, diesen Weg weiterzugehen, eine hohe Motivation, am besten intrinsisch. Ja. Man sollte... Äh, eine, eine geringe Frust haben, Rede redet hier von Kosten, ich rede lieber von Frust, also der Frust sollte klein gehalten werden, wenn eine Entscheidung mal getroffen wurde. Es ist nicht vor Nachteil, wenn man in eine Entscheidung schon investiert hat, Zeit, Geld und Mühe. Je mehr davon, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Weg weitergehe. Und last but not least, es macht Sinn, die Optionen zu reduzieren, wenn sie nicht von vornherein nicht schon klein sind, um die Wahrscheinlichkeit, das Commitment hochzuhalten, beizubehalten. Unter diesen Gesichtspunkten, glaube ich, eine ganz spannende Formel, die man selbst für sich und für andere ganz gut anwenden kann, dann wünsche ich Ihnen beim Commitment zu Ihren Entscheidungen stets sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service architekt empfehlen, in diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service-Providern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.